0: Vive cosas paranormales en mm.
1: casa. Sí, no, de que sí, ahí sí la hay, ¿eh? Hay bastante actividad y muchas veces generada por las mismas personas. Las mismas acciones de las personas es lo que genera todo eso. ¿Qué, qué, qué acciones
0: son los que, lo que, mm. ¿qué acciones son las que puede generar que haya actividad paranormal en casa?
1: Centroamérica, Sudamérica, desde por ahí, o sea, viene a nivel mundial. De hecho, hay investigadores de renombre, hay bastantes investigadores de renombre que ya han catalogado hasta ocho especies de gárgolas. De gárgolas. De hecho. Mira. Esa es la gárgola, mi estimado. Ok, no, no vas a disfrutar el dinero.
0: Que esto es eh, a esto hace mucha alusión a los famosos pactos con el diablo, ¿no? Uh -huh. ¿Estos sí, pactos eh. con el diablo en qué consisten? ¿Qué es, qué es hacer un pacto con el diablo? Continuamos en un capítulo más de La Fórmula Podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A toda nuestra gente de Spotify, Instagram, TikTok, YouTube, a todas las plataformas digitales, mil gracias, mil gracias a, a todas esas personas que siguen eh, en sintonía de La Fórmula. El día de hoy, porque todos ustedes lo estaban pidiendo... Eh, hemos tenido psicólogos, hemos tenido maestros, hemos tenido ecólogos, hemos tenido artistas de la talla de la banda del recodo, el, el, la, la, el podcast pasado, tiranos del norte, muchos artistas y muchos personajes que han estado pasando, que les agradezco muchísimo estar aquí en la Fórmula Podcast. Y, y en, en esta ocasión vamos a volver al ámbito paranormal. Algún ámbito, un ámbito, un tema que a ustedes les agrada mucho, que me han hecho llegar en muchos comentarios, que siga haciendo podcast sobre estes, eh, estos temas. Uh -huh. Y para eso tengo a, a un amigo que, que me contactó, mi amigo de Califantasma 686, el señor Keiser. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo está?
1: Hola, muy buenas noches. Los saludo los saluda con todo respeto, con todo su admiración. Su buen amigo Keiser Soleil. Aquí andamos, miren. Los el superamos. señor
0: es investigador, explorador paranormal uh -huh. y... Eh, Criptozoología. Uh -huh. ¿Qué es criptozoología antes de empezar nada más? Antes así,
1: pues, de empezarle.
0: Bueno, ¿Qué? pues. Porque la... me
1: van a preguntar
0: y luego yo no voy a saber.
1: <ríe> bueno, la criptozoología es lo que se encarga de la investigación de animales desconocidos, criptidos, lo que es el monstruo lagonés, el Bigfoot, Modman, okay. chupacabras, o sea, todo ese tipo de seres que no encajas en la tabla zoológica, de eso se encarga la criptozoología. Ver a ver cómo están su constitución y todo ello. Sí es difícil mantener esa, ese lado de la criptozoología por las pocas evidencias que se obtienen. Uh -huh. Sí es medio frustrante, pero vaya, cuando sigues buscando y sigues metiéndote en el campo, vas aprendiendo mecanismos, vas descubriendo territorios donde este tipo de criaturas habitan. Ha habido videos muy buenos, de hecho traemos uno ahí, uh -huh. eh, este, La Gárgola, ya posteriormente queremos que cambie un poquito el clima, para podernos aventar ya duro y directo a lo que se supone un área donde es el nido, vaya. Ok, en donde, donde la habita, ¿no? Exactamente. ¿E ¿Eso es aquí en Mexicali? Eh, aquí en Mexicali. Okay. Y no nomás de aquí, eh. eso viene desde Centroamérica, Sudamérica, desde por allá, o sea, viene a nivel mundial. De hecho, hay investigadores de renombre, hay bastantes investigadores de renombre que ya han catalogado hasta ocho especies. De gárgolas. De gárgolas. Entre carnívoras, omnívoras y totalmente vegetarianas.
0: Ok. Eh, Keiser, eh, platícanos. ¿Desde cuándo empiezas con, con este asunto de la investigación paranormal? ¿De dónde te nace esta, este
1: uh, tendría, talento,
0: este don? ¿De dónde te nace?
1: Tendría que 17 años. 17 años más o menos. Cuando empecé a adentrarme de lleno. A adentrarme de lleno lo que es el... Uh, lo que es la investigación, la investigación todo eso ajá. meterme así cuando tenía 17 años ya estoy hablando ya de eso, los 90 ya, ya llovió que antes no teníamos la tecnología de hoy no claro, teníamos claro. el equipo que hay ahorita francamente tener un teléfono era un bloque lo que teníamos y pues era con lo que trabajábamos trabajábamos mucho con cámaras de rollo, uh -huh. muy buenas la verdad era lo mejor que había y lo sigo sosteniendo la verdad en mi punto personal eso es lo mejor para conservar una evidencia ya que no hay fallo y es muy difícil de que te lo puedan manipular o te lo puedan trucar. Ok. O sea, todo eso, sí, al igual. La, la,
0: lo que es lo análogo es muy difícil.
1: Exactamente. Crear. Es como una grabadora de cinta de cassette. Yo lo que yo manejo para obtener psicofonías. Esas yo las uso y es lo que me da esa pauta para seguir trabajando y filtrar. todo Y aparte,
0: el ancho de banda de una de una cinta análoga tiene eh, tiene una frecuencia muy alta. Es una frecuencia muy, muy fuerte. Sí, por muy el grande. hecho de
1: ser una cinta magnética. Claro. Por eso. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Y veo que muchos, por ejemplo, muchos se puede decir investigadores, exploradores, eh, usan equipo de punta, equipo carísimo, se puede decir, pero los resultados son igual que si usaras un equipo de un dólar, por decirlo. O sea, que César es un equipo convencional, un equipo okay. austero
0: O sea, cualquier persona en su casa pudiera obtener una psicofonía con un aparato electrónico, con una grabadora
1: Sí, porque es lo que va a traer, la cinta magnética es lo que te va a traer, es el todo lo que esté alrededor, lo va a jalar Ok Es lo que te va a dar, y ahí tú vas a poder aprender a reconocer ¿Cuándo fue la primera la, el
0: primer encuentro que, que, que tuviste cuando con, con estos entes o cómo fue cómo fue que te das cuenta que tienes este don cómo fue que te das cuenta que tienes este esta atracción por mm. esas
1: energías la primera el primer encuentro fue cuando estaba en primaria en sexto de primaria ese fue el primer encuentro que estuve ahí éramos tres camaradas ahí los que siempre nos juntábamos Ajá. en la escuela los de siempre estábamos atrás de unos salones ya que faltaban días para el cierre de de clases, ...de clases ya para salir de la, de la escuela, ya de sexto... Eh, ...estábamos ahí en un pasillo donde estaba la refrigeración... ...había mesabancos abandonados... ...cuando no sé por qué nos dio a todos por voltear hacia la izquierda... ...y vimos que estaba parado una criatura bastante grande... ...debajo de lo que es el, el doctor refrigeración... ...el cuadro donde, okay. donde va sostenida... ...lo no, la quedamos viendo... Pero pensamos que era por el calor, o que era por esto. X oye no le prestamos atención. Seguimos platicando, jajajaja, ja, 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 cuando de repente ya lo vimos en el segundo ducto, ya más cerca. Ya más cerca, okay. Pero si sí era como un tipo humanoide, es como un tipo humanoide con cabeza, eh, ¿cómo te diré? De camaleón. Como un reptil, pie... como reptil. Sí, un reptileno, pues, pero era entre albino grisáceo. ok era el vino grisáceo. Cuando ya se hace sintió que ya nosotros nos pusimos de pie y nos íbamos a poner a correr, este, este cero, pues lo que hace es se sube el techo y se oyen las pisadas, ¿eh? porque el techo pues es de lámina. Uh -huh. Se escucha la pisada y se cómo cruza hacia un plantel que estaba contigo al, donde estábamos nosotros. Okay. Se mira por los árboles todo eso y sale un compañero diciéndonos ay ¿qué, esto, ¿por qué están en el techo? Que hasta, hasta, hasta ya soy yo y que la maestra les habla. No dijimos nada, no quisimos decir nada pero sí nos llamó la atención lo que vimos. De ahí para el real es de cuenta que tuvimos unas suertecitas eh, de poder estar en ciertos momentos, en, en ciertos lugares, donde sí captábamos o podíamos ver. O sea, no traíamos ese feeling todavía de, ah, vamos a explorar, vamos a investigar. Mm -hmm. No, o sea, eso se empezó ya cuando uno fue creciendo, fue analizando, fue viendo, fue adentrándose en el medio. Eso fue lo que nos conllevó, me llevó a mí a ya estar... Aquí pues, o sea, llevo ya tiempo ya investigando todo eso, de hecho he tenido colaboraciones eh, con investigadores muy, muy, importantes muy importantes de aquí, muy importantes, la verdad, eh, yo les agradezco, la verdad, siempre les he agradecido la mano que me dieron. Uh -huh que me extendieron la mano y de poderles presentar la evidencia.
0: Platícame de esa evidencia, vámonos, yo sé que es muchísima, hay uh -huh. muchísima evidencia me, me hablas desde, desde tu, tu niñez que empiezas a experimentar este tipo uh -huh. de energías me imagino que has de tener muchas evidencias tanto como eh, de recuerdos tanto a, filmadas, me acabas de decir que tienes fotografías, uh -huh. videos, tienes psicofonías, pero platícame de las más relevantes, platiquemos de esas, de esas eh, historias más relevantes que tal vez la gente no cree o tal vez la gente llega a ver algún video y, 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 no y, lo y no lo va a creer
1: De hecho Hubo un video con el que él, sí Una investigación que traemos todavía en puerta No le hemos cerrado, no le hemos concluido Es el, la entidad anómala de la Coctemoc, así lo apodamos okay. O más bien como Los compañeros Stalin lo apodó del Basilisco Esta entidad es algo increíble La verdad es una criatura Un ser único, se podría decir En tenemos todo en video cómo llega cómo nos aparece cómo se transforma eh, todo el movimiento que hace la criatura es increíble la verdad es algo fascinante y ya lo hemos mostrado ¿eh? ya se ha mostrado y aún así nos han dicho de que no no existe o que eso o sea ahí está y no es un, y no es una cámara que digas tú la pudiste manipular porque es una cámara de seguridad estática o sea no es que tú la hayas grabado sino que el lugar tiene sus cámaras estas uh -huh. y esto lo grabaron. Grabaron el momento exacto, preciso momento donde ocurrió el evento. O sea, de ahí te vas dando la idea de que el lugar sacas el historial, porque antes que nada tienes que investigar el historial. Sí, qué, qué pasó fue? ahí, qué pasó ahí, ¿sí? Exactamente. Te tienes que lanzar el archivo muerto, saber qué fue el lugar. Lo otro cuando lo lanzamos hubo gente de fuera de la ciudad que sí nos tiraron toneladas de hierro. Bastantes, pues, claro La verdad, si sí nos dijeron hasta lo que no. Como recordaban el 10 de mayo, cada rato, cada mensaje era el 10 de mayo. Ah, sí. Ah, sí, de verdad. Y eso que se les invitó a trabajar. Se les invitó sí. y se les invitó a trabajar según ella, youtubers de renombre. No lo digo porque luego quiero que digan marcas y esto y que no. Pero se les invitó, pues. Pero querían o sea, ser tratados como divas cuando pues, gánate bro. O sea, es muy, es muy diferente tener tu trabajo de escritorio en su cierta los pies, ensuciarte la ropa en campo, y ellos no lo hacen, y si lo hacen, lo hacen en ambientes controlados, en ambientes donde saben que van a tener... No se va a salir nada de control, Exactamente, claro. nosotros claro. hemos estado en lugares, por ejemplo en la zona Macaú, ahí es un lugar al este, ahí si te pierdes te perdiste y sos horrible a ver cómo le haces, el calor te va a acabar, eso o las criaturas que viven ahí. Una. una dos, lo que te tope primero, en sí. ese lugar, en la zona Macaú.
0: Ah, en Mexicali, Mexicali tiene una leyenda, una leyenda muy, muy eh, peculiar en la mm. cual mucha gente, bueno, más bien poca gente ha afirmado que la ha mm. visto y mucha gente lo confunde mm. con, otra, con otra, con otra criatura que es el Mothman, el famoso mm. Mothman.
1: De hecho, ese es el que traemos. De hecho, hemos presentado evidencia, hemos presentado en el último Omnifest que hubo el año pasado, en noviembre, eh, estuvimos ahí, tuve la suerte de participar. Presentamos toda la evidencia, la verdad. Presentamos todo el material. Y es una criatura fascinante. Es algo increíble. Su patrón de vuelo, su constitución física, eh, su velocidad. Estás hablando de 900 kilómetros para poderse trasladar. Eso es una super velocidad de la criatura. Otra que no son muy grandes. Hay unos entre un metro y medio, dos metros, tres metros. Ah, o sea, estamos hablando de, de varias criaturas. Exactamente. Ok, es, pensé que nada más era una. No, es que son varias. De hecho... Eh, hace unos años, hace unos años aquí eh, en Mexicali hubo un ataque en un las afueras de lo, allá para el lado del oriente, Ajá. hubo un ataque de mutilación de ganado. Nos avisaron, fuimos, tomamos muestras, tomamos de todo, hicimos de todo lo que teníamos que hacer. Lamentablemente habían movido los cuerpos, los animales los habían movido, los habían llevado a un solo lugar. Ya no pudimos trabajar ahora sí la evidencia física en el, en el lugar donde fue atacado. Lo que pudimos extraer fueron... Eh, muestras de tejido lo que vimos eran los cortes exactos eran unos cortes precisos okay. o sea algo exacto Da cuenta que la criatura nunca llegó a ras de suelo la criatura llegaba por aire llegaba se prensa en la, en la presa se prensa y clava lo que suponemos que son los colmillos y empieza inutiliza la inmoviliza la presa y una vez inmovilizada empieza a drenar sangre cuando ya termina el drenaje de sangre es cuando abre y empieza la extracción de órganos, que nomás descubrimos que dejaba pulmones, hígado, páncreas, y lo que era la vesícula del animal.
0: Ok, sí, porque aquí en Mexicali, eh, yo a mí me tocó ver, yo soy una de las personas que creo en esa, mm -hmm. en esa, espe en esa especie, o en esa criatura, porque a mí me tocó verla. Mm -hmm. Y, y ya, ya hasta ahorita, hasta ya, de grande, ya hasta hace un año, un año y medio, mm -hmm. que me llega la noticia, me llega la, me llega un, una leyenda sobre mm -hmm. el, el famoso Mothman, y que veo una imagen, una recreación que hicieron, y dije, pues esa es la criatura que yo vi. <risa> o sea. Sí, no,
1: es que de hecho. Es la criatura que yo miré. De hecho, hay muchas cosas, hay muchas cuestiones. En el asunto del modman, mucha gente lo confunde con el chupacabras. Exacto. Lamentablemente no, no lo no es. O sea, el chupacabras drena, no absorbe, no mutila, no hace mutilación. O a menos de que haya evolucionado su patrón, haya cambiado su patrón, te la creo. Pero el animal es aéreo. Un animal que tiene la fuerza para levantar una red de 600 kilogramos, te está hablando que tiene una fuerza descomunal. Pero a la vez como tiene una fuerza descomunal se puede saber por la constitución y por el cuerpo, de que tiene un cuerpo físico uh -huh. que es eh, blandengue, ¿me entiendes? Se, se puede lesionar, se puede herir por eso no se mete directamente con el ser humano, le es indiferente no, le, no permite que compitan con su alimento, él no va a permitir que okay. compitan por el alimento, él va a estar siempre a la cabeza, de hecho mira esa es la gárgola mi estimado Ok. Si me puede hacer llegar las imágenes para ponerlas en, la, en pantalla. Uh -huh. Si ¿Sí se puede. Pues, esas deja pedir permiso porque esas, sí, okay. es de la investigación que traemos. No, te las muestro porque tenemos la investigación. Lo que queremos ahí es ver y tomar muestras del lugar. Porque dejar rastros. Ya sea encontrar rastros de alimentos, de esas fecales, de todo eso. Encontrar todos esos rastros. O sea, y es lo que queremos analizar. Lo mismo cuando analizamos los tejidos de las criaturas mutiladas, se encontró algo peculiar y que nos llamó mucho la atención. Esta criatura se agrega una sustancia anticoagulante, mantiene la presa viva. De hecho, los mismos campesinos decían que el animal, aunque no tuviera, no tuviera ¿Organos? órganos, seguía vivo. seguía vivo. Exactamente. Por el anticoagulante, que muchas veces lo traen cierto tipo de tarántulas, sanguijuelas, reptiles. Uh -huh. Pero el, lo difícil es encajarlo en qué. En cuál de ellos. Porque no tenemos en sí, en sí eh, por lado de la investigación, no hemos encontrado el nido físicamente. Hemos visto los videos. Y es un ser enorme, veloz. Le es indiferente el ser humano, igual que el Leoncito. Le es indiferente el ser humano. Nunca ha habido un ataque. Y eso que está dentro de la ciudad. Nunca ha habido un ataque. ¿Por qué? Porque caza por debajo de su medio. Lo que es más pequeño que él, el Leoncito. La gárgola, suponemos que hace lo mismo. Pero. Más selectivamente, por ejemplo, si hay un borreguito, una res X o Y o una vaca completa, habla de una vaca completa. El animal, francamente, lo que sí nos dijeron, y un investigador que ha estado años, lleva más de treinta y tantos años en la investigación, él vio uno de siete metros, comparado con un pino salado. Ok, okay. con un pino salado.
0: una
1: no, que Exactamente, de ahí ya no he visto otro igual. Y él dice que cuando lo vio, Salió, pero como algo que iba al diálogo, no, no se quedó ni a averiguar si era bueno malo X o Y ese, ah, o, o sea, no. ¿hay buenos y malos o qué? Sí, hay unos que que son totalmente carnívoros, o se okay. alimentan pura carne, hay otros omnívoros, carne, vegetales, todo eso y, ¿Y lo okay. que son los puros lo que son los, vegeta los vegetarianos que pues pura semilla fruta. Esos son los que dejan más rastro, son los que han dejado más rastro. De hecho, de donde fue Exacto. esa imagen, Ajá. más o menos la ubicación ya la tenemos, que es en la zona. ...se tienen que encontrar restos... ...o sea, el animal, así como come, tiene que soltar... Bueno, o sea, ...es un ser vivo... De modo que ...el alimento, ¿cómo, ¿qué lo va a hacer? ...lo va a transformar en grasa... ...sería algo... voluminoso, o sea... ...pero,
0: pero mi, mi pregunta es... ...si han vivido entre nosotros... ¿sí? Eh, ...todo este tiempo... ...¿a qué hora salen? ...¿por qué no los hemos visto? ...¿por qué no... ...o no?
1: Eh, eh, oh, mm. oh, oh, todo eso? Mm, ...bueno... Eh, ...en esa cuestión... No se dejan ver porque no quieren ser, pasan inadvertidos. Okay. Lo que sí te puedo decir es de que la criatura sí ejerce cierto control mental sobre las personas. Elige. A eso querés llegar. ¿Tiene,
0: ¿tiene, ¿Tiene algún tipo mm. de camuflaje
1: mental, algún mm, no.
0: energético? ¿o cómo está la de gente? hecho,
1: el, ellos viajan bidimensionalmente. Cuando se les ha visto, es cuando aparece cierta bruma, cierta neblina grisácea, azul Y que se genera un campo magnético. Es por donde entra y sale. O sea, si la criatura ya tiene esa capacidad para hacer eso... Ya te está hablando que tiene una inteligencia. Y no es tonta. No se va a meter con un depredador... ...cuál okay. le va a causar daño. O sea, imagínate. Tú le pones, le das un escopetazo... ...vamos a ver quién quién aguanta. Y o sea, esa es la criatura... ...es fuerte, pero a la vez es débil. O sea, por eso no se mete... Si te vean, no ha habido un reporte de un ataque. Un ataque, claro. Y nunca ha habido. Bueno, excepto en una historia... ...mi abuelo nos contaba una leyenda cuando ellos estaban haciendo la carretera a la Ramurosa, cuando estaban volando los cerros, lo que era ojos negros, todo uh -huh. eso, eh, ellos, a, a él le tocó a mi abuelo pavimentar, eh, hacer todo ese lugar. El, tres trabajadores iban ya para Mexicali, uh -huh. en su carro. Cuando de repente les cae el tronco de un trabajador, de una persona, así ya, todo, o sea, sin extremidades, sin cabezas, sin nada. Les cae el tronco, pierde el control y choque. Pues resulta que ellos los los meten por homicidio, porque los camaradas se quedaron totalmente en blanco, o sea, se les borró el tape, no supieron ni qué onda, y eso fue lo que le decía mi abuelo, que ellos sí se quedaron, se quedaron detenidos, que salieron a los años porque se les comprobó después de cuánto tiempo, de que ellos no tuvieron nada que ver, pues pero el trabajador sí faltaba, quien era uno que había sido, que muchos de los veladores decían que algo llegó al cielo, se lo llevó, es el único orgito. y te estoy hablando del 60 y 72, por ahí okay. más o menos mm.
0: ¿Y, y, y el el, el, el motman escuché en una entrevista, o ah, o simplemente he visto que hay, hay una entrevista mm. en un medio local, que es a veces radio, si no mm. me equivoco, en la voz de la frontera una persona, capaz si fue usted que le dio la entrevista no, no sé, pero o una persona que habla de que vio al motman mm. y habla de ¿Hablas de, una, de una, un avistamiento en El Valle y un avistamiento en La Nacionalista?
1: Ah, sí, es el, es el investigador con, el, con, el, con, el, con quien yo colaboro. Ah, ok. Lo verdad cuenta que yo me encargo prácticamente de la seguridad. Vamos a un lugar, es entrar y salir. Así como entramos, salimos. Yo me encargo de toda esa cuestión. Ahí en ese asunto es el compañero Stalin. Ok. Stalin Andrón. es el que ha hecho todo eso, ha hecho ese tipo de declaraciones porque sí se ha visto, la pues. gente que lo ha visto, pero es muy distinto el Bodman que la Agarro, son muy diferentes, Entonces, en la constitución física es muy diferente, el Montmann te denuncia desgracias, denuncia, dicen que cuando desapareces es porque va a pasar algo, una catástrofe, una desgracia, sí. o sea, todo eso, y ha estado registrado historia, a nivel de historia. Sí. Por ejemplo, desde Chernobyl. y ahí en la, Inglaterra sí. se
0: ha visto mucho uh -huh. en partes de Europa se ha visto mucho el Mothman también y cuando, 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 cuando a mí se me, se me manifiesta el, este, esta criatura hace aproximadamente 12 años ya después de que lo veo, digo, órale es el fue el Mothman el que se me manifestó sí, y ¿no? poquito después fue cuando pasó el terremoto de de, de, de Mexicali ¿Sí? ya
1: después, ya después caigo en cuenta de exactamente, es pues este de de vaticino, pues, te vaticino sí. te, te, te vaticino, pero esa cosa si sí es más o menos del género insectoide, pues, porque así tiene la forma de una polilla gigante. ¿Se das cuenta que tienes una polilla grande, enorme? Eso es lo que tiene, por eso es el mono. Y la gárgola no, la gárgola sí es más detallada, inclusive en su pico, en su rostro, tiene un pico corto, achatado. Vientito de fuera, o sea, sí se
0: les ve la connotación La gárgola en las películas En las series, en las caricaturas La ponen como un ser mm -hmm. Que se vuelve piedra cuando
1: llega el, La luz del día, sí, ese, ¿es realidad? Ese es el mito, eso, okay. es, es el mito para controlar Aquí hay que recordar una cosa y, Bueno, falta que alguien se vaya a ofender pero No, 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 pero usted, es es que aquí usted puede decirlo Adelante No, es que es la cuestión, mira Lamentablemente en muchas cuestiones en ese tipo eh, La iglesia se encargó de meter todo eso pues. Ok la iglesia se encargó, porque el método, la forma de tener un pueblo controlado era por medio de la religión. Uh -huh. Eso es lo que ha pasado. Por eso te daban la historia de que, ay, la carga, si tú eres pecador, era de, la noche se va a transformar y te va a ir por ti. Y unas historias así. De hecho, la iglesia tiene lo suyo. Tiene también lo suyo. Hemos estado en lugares, hemos platicado con personal de la iglesia. Y la verdad, si sí es algo que. Bueno, pero, un tema Es algo turbio. Es algo turbio. Pero ya en sí. En esta cuestión, Ajá. en la investigación, tío, el animal es en alturas, no a ras de suelo. El okay. animal vive en lo más alto de la sierra, donde el ser humano no puede accesar con una gran facilidad. Además, ni siquiera muchas veces está con el helicóptero porque no tienes dónde aterrizarlo, dónde ponerlo. O sea, vive en los lugares más agrestes, donde el ser humano mm. no tiene esa facilidad para llegar. y para decir, llegar. Ah, Aquí está, ya lo encontré. Esa es la cuestión, pues. De hecho, también eh, tenemos el... El ave gigante, que es un ave bastante grande, se ha visto. Yo recuerdo cuando lo vi hace ya unos años. Se ve bien clarito. Cuando estaba la luna, todo lo que daba se miró pasar. Por el tamaño, le calculamos que era el tamaño de una camioneta. De lo reciente, o sea.
0: ahí Se ve el ave. Se ve el ave. ¿se se ve ve? ave.
1: Y es, cuando llegamos a un punto de, de conveniencia, fui a comprar unos cigarros y una soda. Había gente y estaban todos hablando de lo mismo. ¿Lo viste? ¿Lo viste? Sí, lo vimos y que no sé qué, lo vimos, lo vimos. Pero era enorme. O sea, ¿Cuándo, y mucha fue, gente, ¿Cuándo fue eso? Eso fue en el 2015, por ahí más o menos, 2015.
0: Y esa es, este, es una especie de, de ave gigante, es una
1: especie... De... Exactamente, es un ave, que el, para muchos lo representan es el famoso Thunderbird, ese es el famoso Thunderbird, venerado por las culturas de aquí, de las culturas a antiguo, lo que era los kumiai, los paipá, y todo eso, los Pucapá, todo eso que lo veneraban, lo miraban como una deidad, al igual que los nightcrawlers que son venerados como entidades de la naturaleza o sea, es, aquí es parte de la investigación, tienes que meterte y clavarte como no tienes idea y muchas veces te das topes de pared, te das golpes de, de la cabeza porque es demasiada información, es demasiado lo que se da, es demasiado lo que hay y la verdad, muchas veces terminas tú hasta, hasta medio frustrado, él, él, Lo que le iba a comentar, a, a, se dice que muchos investigadores
0: han quedado, voy a decirlo coloquialmente, locos uh -huh. por tanta investigación. Uh -huh. Por tanta, tanta cosa que tal vez ustedes como investigadores lo ven,
1: pero ¿cómo se lo explican a la sociedad? Pues es por medio de la evidencia. No es por medio de la evidencia. Nosotros tomamos la evidencia con la foto que te mostré. Nosotros tomamos la evidencia y se la mostramos a la, a la sociedad Además, yo he subido videos De casi una hora Pero en esa hora Tenlo por seguro que vas a estar escuchando un montón de cosas Y va a hacer un montón de cosas No soy yo de que voy a editarlo no O sea, la gente Me gusta que la gente participe Y, mucha y gente que, y no que diga, ah, mira, aquí se, aquí se escucha ah, Aquí, se, aquí en, se vio esto En el minuto 15, por decirlo, ah, se escuchó esto y, Oye, que en el minuto 4 se escuchó O sea, la misma gente se va metiendo, y eso es lo bonito, porque porque ya no vas a decirles, ah, ya te cuente ya te bebé no, ya saben ellos que, ah, mira, aquí encontré esto, aquí encontré lo otro, hay imágenes por ejemplo, donde tenemos los, lo del basilisco hay imágenes donde captamos a unos seres cónicos energéticos, que se pasean por el lugar libremente esferas de plasma, y salen y van por todas partes se aparece una ancianita, una viejita, también la tenemos en video, en fotografía que la tenemos en fotografía y se aparece, cuando los corredores van uh, en la madrugada a hacer ejercicio, se la, se la topan, la ven, la saludan, buenas noches, ya cuando voten, porque no les regresan saludo, ya no está, o sea, también tenemos un video donde por los campos, y son los campos de fútbol de ahí, que están cercados, uh -huh. venía una luz parpadeando, flashando, o sea, tenía que ver brincado los cercos para llevar esa trayectoria, y nunca salió, desapareció la luz. Y, si, y se tiene todo grabado. Se tiene todo etiquetado, se tiene todo en evidencia. Y digo, ahí está el material, sí, para que, que la gente lo quiera ver, lo quiera analizar. Ahí está. Ahorita vamos a poner las redes sociales de él para, aquí para que la chequen, para que nos digas
0: dónde podemos encontrar sus videos y, y checarlos para que toda mi gente se vaya para allá con él y cheque los videos. A ver sí, si, mira. Y le comente y le comente.
1: Sí, no, es que yo básicamente no, yo no soy de los que ando por like, o ando por que seguidores, no. Eso no es lo mío Lo mío es investigar Lo mío es presentar evidencia Pero al fin y al cabo Las plataformas sirven para que la gente se dé cuenta de esas Ah, no, sí, yo lo sé Pero muchos me dicen Oye, ¿qué tiene esto? Leo? Lamentablemente yo no soy así Leo. O sea, yo empecé de cero, Leo Y sí empecé de Y volví a empezar de cero Cuando se me cambió el domicilio. Se perdió todo el equipo Se perdió todo el material Volví a empezar de cero Otra vez Y eso es lo que me motiva a seguir adelante Que haya gente que diga Ah, mira, ¿qué es esto? Ah, a esto se hace, eso claro, vamos a hacer eso. hacer la investigación hacer la exploración y todo eso Entonces, es bonito pero si sí, he visto mucha gente que van más preocupas por ello le digo no te preocupes al final de cuentas mira quien tiene la última palabra en la última edición es el público claro siempre mira, es el público es el que te va a decir si le gusta o no o si te insulta o no te insulta o te o no te habla. ese es el punto es pues. y muchos caen en ese error y no se dan cuenta. Ya cuando se dan cuenta es cuando ya. Vieron el sotón. Y ahora está pasado. Y he visto a varios pseudo-investigadores, pseudo-exploradores. Que les falta ese. Les falta ese ahínco, ese ánimo. O sea, que sean más humanos con la gente. O sea, con el público. O sea, al final de cuentas te vas a hacer con el público. O sea, tú no te hiciste solo. El público es el que te va a hacer. La gente es la que te va a apoyar. Si les gusta bien, si no, también. A mí me han invitado a conferencias me han invitado a participar en radio me han participado he participado en redes todo eso desde desde Perú desde Chile Argentina España Estados Unidos Roma con el, ahora sí que eso hace fue unos años con el diácono del Papa fíjate tener el honor de hablar con el diácono o sea, sí, no y, y, y
0: ellos cuántas cosas eh, ahorita cuánta, eh, lo dijo cuántas cosas oculta la Iglesia es una realidad sí
1: no y de hecho cuando la persona, mis respetos, el eh, diácono, mis respetos, muy amable, eso fue por medio de plataformas, hicimos una entrevista por medio de plataformas, que ahí nos estábamos conectados ese día, éramos 420 los que estábamos conectados, fíjate, 420 conectados en una plataforma. Uh -huh. Y todos escuchando lo mala entrevista, escuchando esto, está, Y eso fue algo glorioso, o sea, fue algo maravilloso. Al igual. De ahí, cuando participamos en la radio peruana, en Radio Perú y en Radio Chilena, no nos fue muy bien, porque ellos querían, ya lo, ya lo miraban todo como algo económico.
0: Querían monetizar.
1: Exactamente. Y nos dimos cuenta con un caso muy bueno. Veanlo, revísenlo. El caso Pachacamac. Es muy bueno ese caso. Ese caso es excelente. Tiene todo. Es un caso verídico. No está trucado, no está eh, alterado. Igual, de hecho... Yo hace poco grabé algo similar aquí.
0: Oye, okay, platíquenme. Ya yéndonos al, 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 al área paranormal. Mm. Hay en Mexicali mucha actividad paranormal. Aunque si uno vive en su casa y dice ah, que no pasa nada. Mm. Pero hay gente que día o noche con noche vive cosas paranormales
1: en mm. casa. Sí, no, de que sí, ahí sí la hay. ¿eh? Hay bastante actividad y muchas veces generada por las mismas personas. Las mismas acciones de las personas es lo que genera todo eso.
0: ¿Qué acciones son las que puede generar que haya actividad paranormal en casa?
1: Bueno, pleitos con la familia, envidias... Eh, celos, todo eso va trayendo la mala vibración, va trayendo la maldad, va trayendo todo eso y eso se crea ya futuro un problema por eso mucha gente dice, oh estoy salado no me alcanza para esto, no me alcanza para aquello y pues se tienen que ir así que un trabajo de limpia vaya tienen que acudir con una persona curandera que lo limpie y le haga un amuleto o sea muchas veces o también en lugares que ya están contaminados uno va inocentemente, no sabe ni qué onda y se lo trae
0: que es cuando me cambio de casa, por ejemplo. Yo vivo aquí, me cambio de casa y llego a una casa que ya ha
1: sido habitada por tres familias. Uh
0: -huh. y, O sea, la energía queda ahí. ¿Y, y, y tú llegas y la
1: adoptas o cómo? Eh, no, o sea, la energía va a empezar a moverse al tiempo que tú ya radiques ahí. Como puede ser al año, a los tres meses, a la semana? O sea, no hay un tiempo específico para ello. Hay veces que tarda hasta años. Y dices, tú, oh, pues aquí tengo viviendo cinco años y nunca había pasado esto. Y ahora ya empezó a pasar de que veo un niño, se me apaga la tele, X o Y. O sea, sí pasa, pero no hay un tiempo específico para ello. ¿Cuáles son
0: los signos? ¿Cuáles son las señales de que, te, de para saber mm. cuáles son las señales para saber que tenemos un ente o tenemos actividad paranormal en nuestra casa? Mm. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa muy eh, lo peculiar que pasa en casa?
1: Lo más común es cuando se empiezan a fundir los focos. Eso es lo más común. Los focos, plagas que empieza a tener plagas de gusanos, moscas, cucarachas, hormigas, que tú digas limpio, 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 y no se van, no se quitan. O sea, son síntomas. Ya posteriormente, ruidos, golpes, eh, ver sombras. O sea, va evolucionando. O sea, es una evolución. Uh -huh. Para que se des una evolución, no es de que se brinque del paso uno al paso seis. O sea, tiene que seguir su caminito evolutivo para poderse ya dar una... Ahora sí que el encuentro con algo que no quieres. O sea, que digas tú, ¡Ay, ah, ya mira el, a la Santísima! miré mire a o X o Y. Pero en esa cuestión sí lleva su, evoluc su evolución, vaya.
0: Cuando pasa esto, muchas hay una creencia mexicana que es, enfrenta a lo que sea que no conoces uh -huh. y dile de groserías para que se vaya de tu casa. Uh -huh. ¿Qué tan real? ¿Qué tan beneficioso? ¿Qué tan recomendable o no recomendable es esto?
1: Pues mira, acuérdate lo que tú dices con la palabra y a como tú le digas, como tú lo uses, es la fuerza que le imprimes, es la energía que le vas a imprimir, si a una entidad tú le, se la rayaste, la corriste, ya está con una carga energética esa, esa palabra, ya va con algo, lo va a sentir, la entidad lo va a sentir, ya es, depende si la entidad lleva mucho tiempo regada, si va a tardar en, en irse, pero ahí es un proceso ya de limpia de lugar y todo eso. No se hace de la noche a la mañana. Pero sí te digo, la palabra es muy fuerte. ¿eh? Al igual cuando se hace la oración con fe, se hace con bastante fe la oración, no importa la religión de la cual seas, uh -huh. o sea, te va a funcionar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es la fe la que va a mover todo esto. Es la fe. No es de que ¡Ay! Se fue porque nombré a Dios, o porque nombré a Buda, o porque nombré a esto. O sea, claro. es la fe de todo eso.
0: La fe es la que mueve. Uh -huh. okay. y, y por ejemplo, ya estoy en mi casa, ya tengo tiempo con, con, con ruidos, uh -huh. ya tengo tiempo con plaga, ya tengo tiempo con, con focos fundidos como los, uh -huh. los síntomas que me dice ahorita. ¿Qué tengo que hacer? Muchas personas uh -huh. estarán en casa, tal vez ahorita viendo este video uh -huh. y dirán, oye, me está pasando esto en casa, <risa> ya tengo rato, ahorita lo estoy identificando. Uh -huh. ¿Qué tengo que hacer?
1: Mira, antes que nada es como cuando se hace el proceso de liberación cuando se va a hacer el proceso de liberación o exorcismo a una persona. Se hace un análisis psicológico o psiquiátrico, primeramente. Primeramente, en esa ca en la casa tienes que revisar cableado. Revisar, descartar todo. ¿Por qué? Porque el momento que ya puedes descartar tú lo físico, lo que puedes tocar, lo que puedes ver, y decir, sabes que pues todo está bien, cableado está bien, roseta está bien, foco está bien, porque sigue pasando. O okay. sea, ya descartas, entonces sí, ya puedes brincarte, al campo paranormal y verlo ya de una forma, ya, ya de, de otra perspectiva, pues. Claro. Así, por digo digo, primeramente revisar, es lo que siempre he recomendado.
0: Ok, reviso y sigue pasando, Ajá. ¿qué hago ahora?
1: Ah, entonces, <coughs> entonces ella tendrías que ya buscar a alguien que sepa el manejo de energías, que sepa el manejo de energías y ver qué te puede decir que a lo mejor dejaron algo enterrado ahí, o no sabes tú quién falleció ahí, o qué hicieron, pues, ¿me entiendes? O sea, es, tienes uh -huh. que haber checado, para ello tienes que checar el historial de quién lo habitó anteriormente, o qué era anteriormente, porque podrás tumbar la casa, pero queda el terreno, a final de cuentas. La entidad no se va a ir, se va a la casa, pero la entidad no, se queda ahí. Se queda ahí, ahí plantada. Uh -huh. ya yeah. Exactamente, se queda arraigada en el terreno. Por eso muchos dicen, no, es que ya tiene todo, ya nuevo la, es nueva la casa, no tiene que pasar nada. Mentira. Que ah. hay de cierto que las... Que los objetos, ahorita que me comenta eso, mm.
0: me comenta que, que está arraigada en el terreno. Mm -hmm. Que hay de cierto que las entidades adoptan eh, este muñecas. Hablamos de la famosa Anabel, mm -hmm. mm -hmm. hablamos del famoso eh, Chucky, el, el ah, un sí. diabólico que tiene una que eso se escucha gracioso, no mm -hmm. tal vez Chucky, no, pero tiene una, una, un antecedente histórico. Sí, sí, muy de fuerte. hecho,
1: de hecho, si tú quieres. Eh... Puedes hacer un ritual, y el ritual se tiene que seguir al pie de la letra. No puede haber interrupciones, no puede haber cambio alguno. Si tú quieres aprisionar una entidad dentro de un juguete, lo puedes hacer. Ok. Pero tú tienes que saber la finalidad para que lo vas a usar. Porque una entidad no, no creo que va a estar muy contenta estar en, en un juguete, en una muñeca, en una pelota, en un carrito. O sea, Tienes que ver eso. Cuando se, es ya de persona a objeto, se hace la transición, pero se hace un pacto por medio de en los últimos momentos, en los últimos alientos de la muerte, se tiene que ser ritual de la persona, y la persona se tiene que auto a sí misma a la entidad, para poderse quedar dentro del juguete, y ha pasado.
0: O sea, sí se puede que una persona ¿Eh? antes de morir, se vaya a una
1: Exactamente, oh, oh, oh. sí, porque es el deseo de seguir vivo, es el deseo, a final de cuentas el ser humano tiene ese deseo, de seguir viviendo, de seguir adelante, y va a ser hasta lo imposible para hacerlo, y de cualquier medio cualquier método, es válido pero a cada acción hay una reacción. Acuérdate que hay leyes universales. Y la ley universal no se puede romper. Decir, ah, ya hice esto ya, sin castigo alguno. Uh -huh. Es como la persona que comete suicidio. Va a cometer suicidio. Lamentablemente, la ley universal le va a decir, bueno, ya lo cometiste, pero tú tenías el destino hasta cierto tiempo. No antes. No te puedes quitar la vida. Sigue repitiendo el evento una y otra vez, como un círculo. Y lo va a seguir repitiendo hasta que llegue su tiempo o hasta que alguien... Interrumpa el nexo. El ciclo que tiene. Exactamente. Tienen. Ok. Por
0: eso hay mucha gente que busca suicidarse y no, y no puede y no puede y no puede. No, es que de hecho oh. es una
1: decisión donde se conjuga una energía única, una energía de determinación, donde uh -huh. tú te vas a quitar la vida. O sea, si ya estás conjugando una energía exacta, una energía en su punto, se podría decir, como una olla Express que está todo lo que da ya decías que va a reventar, pero si lo hago no lo hago, lo hago no lo hago, y si lo haces bien, si no también, o sea, esa ya es la decisión, pues ya cuando tomas la decisión te condenas, ya automáticamente te condenas, y pues lamentablemente lo vas a repetir, por eso muchas veces es muy común escuchar eh, historias, relatos de que mira fulano tal que iba caminando, y después lo mira colgado, o miramos a una persona colgada, o esto, o una persona que se está disparando, o se aventó de un balcón, X o Y, porque está condenada a repetirlo la fecha en la cual lo cometió, o se da cuenta que duerme y nomás se levanta exactamente a vivir el martirio otra vez.
0: Ok, ok, muy interesante. Ah, ah, en este, este tipo de, de ambientes paranormales, existen, yo sé que existe infinidad de pues vaya, demonios, existen infinidad mm. de entidades, cada quien tiene sus clasificaciones, mm -hmm. sus nombres, y todo. Pero hay un, hay un demonio que me, de hecho, un seguidor me pidió mm. que te que preguntara sobre este demonio. Mm. Hay una entidad ...que sigue a las personas... ...que cuando una persona está... ...llegando a tener un éxito... Uh -huh. en, ...en alguna... ...en su trabajo... ...lo uh -huh. que sea... ...hay una entidad que es... ...que llega... Uh -huh. ...y empieza a atormentar... ...a atormentar a la
1: persona... Uh -huh. ...pues de hecho... ...no es una... ...son varias... ...es que es depende... ...es depende cómo haya obtenido... ...el éxito de la persona... ...eso es a lo que me refiero... Uh -huh. ...muchas veces... ...como dice el dicho... O sea, ...hay gente que nace con buena estrella... ...con buena suerte... ...se saca la lotería... ...el premio mayor... O se casa con alguien de buen estatus económico, o se encuentra cierta cantidad de dinero, todo eso. Y no le pasa absolutamente nada. Pero ya cuando tú lo obtienes todo eso por medio de una invocación de un pacto, agua, ah, pues, porque es donde te van a venir a cobrar. O sea, ni se esperan al, al término. Inmediatamente ya te mandan al cobrador. Ya te está hostigando la mente el cobrador. Ya te está diciendo, ahí, hey, mijo, ya te di, vente. O sea. Ya empiezas a, a tener afectación en tu salud, físicamente, anémicamente, en tu familia, uh -huh. en tu estatus social, o sea, ya empiezas a decaer. O sea, al final de cuentas no vas a disfrutar nada, no, no vas a disfrutar del dinero. Que esto es,
0: a esto hace mucha alusión a los famosos pactos con el diablo, ¿no? Uh -huh. ¿Estos pactos con el diablo en qué consisten? ¿Qué es, ¿Qué es hacer un pacto con el diablo? Hay muchas historias, hay muchas creencias uh -huh. Y hay de hecho La historia del de famoso programa La Mano Peluda uh -huh. también Hay muchas historias sobre sí, sí. un pacto con el diablo ¿Pero en qué consiste hacer un pacto con el diablo? Es
1: obtener lo que ya no tuviste O sea vas, Te van a mandar una entidad como el Charro Negro El Catrín La Dama O sea, son entidades que ese es su trabajo Vaya, ese es el trabajo de las entidades, presentarse a las personas más vulnerables con un estatus económico muy deplorable y ofrecerles el trato, pero a cambio, ¿qué me vas a ofer ofertar a mí? Si yo te doy lo que tú me pides, y es cuando dices, no, pues mira, te ofrezco a mi hijo, a mi tía, a mi hermana, a mi mamá, a mi papá, o sea, tienes que ofertar algo equiparable a lo que vas a A lo pedir. que estás pidiendo. Exactamente, como muchos dicen, ah, eh... Yo te doy al, a mi tercer hijo, por decirlo. Ahorita tengo uno, pero yo quiero tener más. Mi tercer hijo que tenga, te lo doy. Y aunque tú no lo creas, tú vas a tener a tu tercer hijo. Y lo vas a dar. Para sellar el trato. Lamentablemente la persona se condena. No puedes cambiar un alma que no es tuya. El alma ni siquiera es de arriba, ni siquiera es de abajo. El alma simplemente es el disco, es el, el USB de la computadora. Es donde viene toda la entidad del espíritu. Es lo que complementa. Acuérdate que el cuerpo es una máquina, el cual ocupa un espíritu y el manual para poderse hacer. Pero no puedes vender el manual. El manual no lo puedes vender porque ese no es tuyo. Ni es de los buenos, ni es de los malos. Es libre, por eso es el pleito de las almas. ¿Por qué? Porque de ahí das origen a otro tipo de seres, a otro tipo de entidades. Entonces, es algo bastante largo, es bastante. Eh, ahora sí que tedioso se puede decir, o algo enredoso, pero. Al final te lleva a ese tipo de cuestiones, pues, de que muchos lo hacen, no lo hacen, lo hice, no lo hice, o sea, y ahí es donde ya pones tú en la balanza eh, qué es lo que estás haciendo.
0: Se habla, sí, sí es que se habla de muchos artistas, ¿no? Uh
1: -huh. Muchos
0: muchos famosos que, que supuestamente, supuestamente porque no está nada comprobado, eh, han tenido esos encuentros con, con uh -huh. el diablo y que han, of, han ofertado, pues, quién sabe qué, ¿no?
1: Sí, no, ofert ofertan su propia alma, en caliente el, el alma de uno mismo. O sea, si hay una leyenda, de un guitarrista eh, de Memphis, hay un guitarrista de aquel lado allá, de aquellos años de Jimi Hendrix, de por aquel lado, que él tocaba, pero la gente cuando lo escuchaba, tocaba doble. Era como okay. si estuviera tocando otra persona, Se escuchaba el, se escuchaba el doble toquido, pues. O sea, era, era increíble, pues. Y mucha gente que lo conoció empezó a averiguar y él, pues, hasta que confesó, pues sí. Hice mi pacto y le fue muy bien. Hasta que llegó su deceso.
0: O sea, ya cuando mueren es porque a, ahora sí, sí, ya vino el diablo por ti, Exacto. ya vinieron por ti. Ya. Exactamente. Y, y se cuenta que, o, obviamente, pues uno que puede saber si no ha pasado por eso no, pero se cuenta que la, la muerte es muy, muy abrumadora, ¿no? A las personas que le ven el, el alma al diablo.
1: Mm, mira, el, si te vas a al culto de la santa muerte, viene desde la época, desde mucho antes de la conquista, el culto de la santa Muerte lamentablemente mucha gente la ha mitificado, ha habido programas donde le ponen de más. O sea, la Santa Muerte, la verdad yo soy devoto, yo soy devoto a la Santa Muerte, y te digo, es a lo que tú le pides, es a lo que tú le vas a dar. O sea, okay. tiene que ser recíproco, tienes que ser recíproco, no te puedes poner en un plan de dame esto, aquello, aquello, porque no lo vas a cumplir. Si no lo cumples, viene por ti. O sea, la, se ha transgredido, se ha cambiado muchas veces es lo que es el culto a la santa muerte vaya. por eso muchos le temen a la muerte, pero es un paso más a la evolución es un paso más a, a trascender y ver lo que hay más allá ahora sí que ver lo que hay después de la luz cruzar el puente, cruzar el río estigia como dicen, o sea en muchas culturas te lo manejan de muchas formas pero al final de cuentas es llegar al paraíso todo y te lo manejan de nombres diferentes, pero sí, es lo mismo. O sea, es la trascendencia del ser humano. Por eso es muchos le temen, muchos que no, muchos que todavía traen sus dudas, todo eso. Pero cuando no saben manejar o no saben hacer las cosas... Pues vienen las consecuencias.
0: Las consecuencias, perfecto. Uh -huh. pues Lamentablemente se nos está acabando el tiempo uh -huh. porque el señor tiene que seguir con sus actividades, uh -huh. pero si usted se compromete con la gente de la fórmula, ¿hacemos uh -huh. parte 2? Sí,
1: no hay ¿Sí? problema,
0: claro. Perfecto. Entonces eh, los invito a todos, a todos mis seguidores, pongan aquí abajito en los comentarios qué temas o qué preguntas uh -huh. quieren hacer Qué cosas y la, el siguiente el siguiente podcast se los prometo que uh -huh. vamos a, a, a leerlos todos para preguntar al señor Kaiser y que nos platique de todas esas dudas que ustedes tengan uh -huh. en casa sobre cosas que les hayan pasado anécdotas historias uh -huh. todo déjenlo aquí en la caja de los comentarios los invito muchísimo a, a que a que lo comenten y que lo y que lo lleven a, aquí a la caja de comentarios
1: pues de mi parte, gracias, la verdad. No, no, no. Gracias, ah, todo un placer que, esté, que me haya invitado, la verdad. Ya tenía rato ahorita que no participaba por cuestiones de salud. Me operaron de la vesícula. ¿no? Uh -huh. Sí, ya, ya, recuperándome, rato, ahí, ahí, eh, ya recuperando, me vaya. Ya recuperando, abierto gripado agripado y todo eso. Y no, 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 es un show, la verdad.
0: 27 años de experiencia tiene el señor en. en eh, en el campo y, y le agradezco muchísimo uh -huh. por todo esto porque porque es algo muy importante uh -huh. para la fórmula y para la, los seguidores uh -huh. de la fórmula y pues ahí lo van a ver en los TikToks uh -huh. y todo todas las cosas que vamos a estar subiendo ah, okay. así que eh, próximamente eh, eh, parte 2 sí, del, del señor Kaiser uh -huh. y le bueno, agradezco mucho a mi compa Antonio Reynosa de más 686 también para que lo sigan uh -huh. eh, por haber tenido el vínculo aquí con, con mi hermano de Alex de ese lado okay. haber tenido el vínculo con usted uh -huh. y pues pues la fórmula se va a quedar pendiente uh -huh. para el para el próximo capítulo. No. El próximo capítulo tengo, eh, voy a tratar de acomodar que el siguiente capítulo sea con usted igual, uh -huh. pero si no, es, es de este al otro, pero seguro que está en la segunda parte. Así que quédense con nosotros y te agradezco mucho, Kaiser.
1: No, Muchísimo, adelante, amigo. Ya sabes. Un gustazo. Un gustazo, un placer, y la verdad.
0: Recuerde la fórmula podcast, la última fórmula la tienes tú. Yo soy Alexis para Fox uh -huh. y síganos en todas las redes sociales. Y como Gracias. decimos,
1: que tengan... Las peores pesadillas, la verdad. Bonitas pesadillas. Las peores, porque bonitas, créeme, las comprar.